0: Bueno, bienvenidos. Gracias, Che. Otro capitulito de maratón, esta vez, primer entrevistado. Acá anda, un honor, un honor. el primero. Eh, eh, Juanito, Juan González, es mi hermano, Infante de Marina. Infante de Marina, sí, oficial de la Armada, de Infantería Marina. ¿Cargo? Eh, soy teniente de Corbeta y actualmente estoy en la agrupación de Comandos anfibios. Ok, ok, perfecto. Bueno, como para arrancar, si querés, contanos un poquito... ¿Qué son las Fuerzas Armadas? ¿Para qué sirven? Bueno, las Fuerzas Armadas son instituciones ¿sí? eh, encargadas de la defensa de la nación ante amenazas externas. Okay. Eso es, digamos, en general lo que son la, las Fuerzas Armadas, se dividen en tres, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Yo pertenezco a la Marina, dentro de la Marina hay varias ramas, de lo que es la aviación, la Marina en sí, la flota, la infantería, la Fuerza de Submarinos y el Comando de Fuerzas Especiales. Eh, yo soy Infante de Marina. ¿Y sí, qué hacen los Infantes de Marina? Los Infantes de Marina son las tropas terrestres de la Marina. Eh, antiguamente es un invento español, antiguamente se llamaban Tercios del Mar, eran las tropas embarcadas de, de los españoles que se encargaban de, de desembarco y tomar eh, los objetivos por la vía naval una fuerza expedicionaria y anfibia, anfibia porque empieza en el agua y terminamos en la tierra. En Estados Unidos se llaman los marines, en Inglaterra los Royal Marines, What? en lo que se, eh, el habla hispana
1: es infantería de marines. Si tuvieses que poner digamos, un momento en tu vida, no Entonces, si en tu infancia, en tu adolescencia, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, ok, me parece que me gusta esto, voy a elegir este camino? Bueno, es muy loco porque yo desde de que tengo uso de razón
0: de mi memoria, que quiero ser militar. Ok. Eh, Se empezó desde que nací, básicamente, de que tengo uso de memoria, eh, como un juego. Jugábamos con, con Nacho también. Y el soldadito, a los soldaditos. A los soldaditos, a vestirme de militar, eh, de chicos. Eh, nuestra mamá nos llevaba ahí al, al campo y yo flasheaba que era campo de batalla y... Y hacía armas con él también, y, este, y siempre mirando películas de guerra, revistas, full, digamos, obsesionado con eso, claro y, y bueno, y de ahí nació, así que, digamos, si me permiten alguna recomendación, creo que a todos los, que, a todos los chicos, digamos, que, que tienen eso de, de cuando nacen, que juegan, de bola al juego, porque el juego puede desembocar en lo que de verdad uno quiere ser el, el día de mañana. Pero en tu caso igual siempre fue muy sólido. Más allá del juego, que yo me sumaba, jugaba con vos, o vos lo decías, vos decías, yo quiero ser piloto. Y o, después soldado, o después lo que sea, pero siempre sabiendo que iba a ser algo relacionado. Claro, claro, o sea, yo eh, empecé queriendo ser piloto, después uno se va orientando más o menos, uno quiere ser militar.
1: Claro, pero no fue a que decidió. O en hecho en
0: particular, sino que de, desde la niñez. Desde el uso de la memoria, Yo okay. te digo, creo que habrán sido cuatro o cinco años de edad, okay. que ya eh, empezaba a, a ver las revistas, a... Eh, los jodí a mis padres para que a mi papá para que me lleven a los museos o a las muestras de, de las fuerzas Me acuerdo que una vuelta en la primaria también eh, nos llevaron a al museo que hace el ejército ahí en, en la cancha argentina de polo okay. y también eh, full fascinado eh, así que y bueno y ahí empezó eh, como un juego ya le digo y, y después este, des- desembocó en che es lo lo que ahora quiero okay. no sé qué seré si seré piloto infante marino eh, yo quiero ser militar eh, pero después me surgió la oportunidad, eh, digamos, investigando un poco De que cerca de mi casa tenía el Liceo Naval Y de ahí, bueno, ahí empezó mi carrera dentro de lo que es la Marina
1: ¿Qué, qué sería el Liceo Naval para lo que yo...? El Liceo Naval es un secundario,
0: digamos como cualquier otro, pero orientado al ámbito militar. Teníamos materias eh, militares, instrucción militar, eh, y bueno, era un régimen semi-externo. Había chicos que se quedaban, hay chicos que nos iban, lo que vivíamos cerca nos podíamos ir, pero después teníamos prácticas, así con, eh, como era la armada, teníamos embarcos, teníamos eh, navegación, teníamos vela. Okay. Eh, ahí se fueron tus inicios dentro de la vida militar. ¿te de lo que era? Claro, ahí fue como el pantallazo de decir, bueno, listo, capaz que es algo que es de la niñez y queda ahí, porque después del liceo uno puede seguir la carrera que quiera. Yo tengo compañeros que son médicos eh, y luego dos compañeras que son abogados, un piloto. Eh, eso después cada uno lo ve. De hecho, del liceo, de mi promoción del liceo, nada más dos seguimos la carrera militar. You know. eh, un compañero mío, Sebastián, y, y, y yo. Él hizo marinería, siguió siendo buzo y yo con mis infantes. Eh, así que, pero no, de, seguí con la misma idea y, y bueno, y después seguí lo que es la escuela naval, claro, claro sería como la vos universidad. La secundaria en el liceo de 18 a 17 años, y de ahí, eh, como uno hace el liceo, puede ir directamente a, a la escuela naval. Eh, no sé si seguirá siendo así. Yo, cuando lo hice, no, por ejemplo, no, no rendí examen de ingreso okay. a la escuela naval. Eh, directamente entré.
1: ¿Y eso sería como una universidad? La escuela naval es
0: la escuela de oficiales de, de la Armada. Okay. Sí. Y de ahí, bueno, esos son cuatro años y el quinto año con la fragata de Bata. Okay. ¿Encontraste con gente dentro de la Armada o también que hayas conocido a otras fuerzas que tenga esa vocación que busca también si tal de chico? Sí. Sí, sí, eh, no muchos, muy pocos, pero sí. Me encontré a algunos eh, de otras fuerzas, del ejército. He tenido, digamos, camaradas, conocidos que es lo mismo. De chiquito, volveía a la foto de nene vestido de soldados y después siguieron la misma carrera. Muchos también vienen de un linaje familiar, ¿no? Entonces, como que ya lo conocen. Yo lo raro también era que nadie de mi familia es militar. Apenas mi papá hizo un, no, un mes de, de, de colimba, de, de servicio militar obligatorio, y sí, sí, no, y no, era nada, nada, nada de estética militar en casa,
1: nada de que vaya por ese lado. No, no. Y no. cómo, justamente hablando de eso, puntualmente, ¿cómo fue cuando dijiste a tu viejo, digamos, che, quiero servir, ¿Cómo fue su reacción? Bueno,
0: al principio fue como medio raro, un mm-hmm. poco de sorpresa, okay. digamos, un chico de nuestra generación no es tan común ya las guerras son muy distintas a lo que eran antes entonces quizás antes eh, la sociedad tenía más contacto con el ámbito bélico y ahora no están así entonces es un poco más raro que que los chicos tengan la vocación militar Eh, pero les resultó un poco extraño al principio, pero bueno, apoyaron. apoyaron sí, 100% Sí, lo apoyaron y me acompañaron así súper agradecido también con eso nunca nunca fueron un peso para mí no al contrario nunca nunca hubo ruido ambiente eh, que atentó contra tu vocación no realmente nosotros hemos mucho hablado mucho acá de desarrollo personal, de aislar a la gente que, que, que no te acerca a donde vos querés llegar a la gente tóxica a la gente que que bardea no sé eh, no, no te pasó en ni ningún momento de sentir que, que nuestros viejos o que hay alguna persona cerca de tu entorno no te apoyaba, entre comillas, o, o te sentías como con un desafío en cuanto a, a tener que enfocarte y no, no perder digamos, la línea, ni dudaste, o nunca lo sufriste, por lo menos. No, lo que quizás eh, pasa es que no todo el mundo en la sociedad ve con buenos ojos eh, a las Fuerzas Armadas. Eh, entonces quizás eh, por ese lado era que a veces, no sé, yo eh, todavía digamos, sigo siendo joven, tengo 27 años y cuando estaba en la escuela naval tenía 18, 19 años. Uno sale a bailar, sale a tomar algo, como cualquier chico y y capaz que uno dice ahí a viva voz, soy militar, y bueno, siempre es tal que eh, trata de discutir o trata de, de hablar de temas que, que, que no suman. Oh. Eh, y vos qué, qué, qué le contestás a una persona que, eh, digamos, te, se te pone un contra en contra porque seas militar, digamos. ¿Qué le, qué, qué, ¿Para qué sirven los militares, digamos? ¿Por qué es importante para un país? Bueno, yo siempre digo, eh, les doy el ejemplo del, del seguro, del seguro de un auto. Eh, cuando me dicen, pero ¿para qué están las Fuerzas Armadas? ¿Para qué tenemos militares, milicia? Sin entrar en temas políticos, porque acá yo no, 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 no voy a hablar nada de, de política, ni de cosas históricas, ni nada. Simplemente lo que es. Eh, uno cuando tiene un auto contrata un seguro por ejemplo, ¿no? Las Fuerzas Armadas son como un seguro que un país tiene, en caso de, puede que un país nunca, gracias a Dios, eh, nunca tenga que entrar en un conflicto. Pero puede que sí, lo estamos viendo hoy en día. Países que quizás no, no están, eh, nunca pensaron en un conflicto y lo, ahora lo tienen, o, o que ahora estallaron nuevos conflictos, como lo que estuvimos viendo en Ucrania o, o Israel lo que pasa en África distintas partes del mundo mismo México con el tema del narcotráfico Colombia eh, donde las instituciones armadas tienen un rol fundamental bueno, el Estado las tiene como un seguro uno contrata un seguro para su auto y dice, bueno, pero pero, digamos eh, ¿para qué sacas un seguro? y bueno, para si pasa algo, eh, tener un respaldo. Bueno, las Fuerzas Armadas es lo mismo. Eh, bueno, pero... Muchas veces te preguntan, ¿pero vos querés entrar en guerra? ¿Y vos querés chocar tu auto? No. Pero sin embargo, ¿seguís pagando un seguro o no? Sí. bueno Esto es lo mismo. Uno tiene Fuerzas Armadas por las dudas. ¿sí? Nosotros no estamos para entrar en guerra. Nosotros no queremos la guerra. Nosotros... Eh, nos preparamos para la guerra, siempre velando por la paz. Pero nos preparamos para que eh, nadie piense entrar en nuestro territorio. Okay. ¿Sí? Eso se llama disuasión, ¿sí? mostrar que digamos, Argentina es un país preparado, es un país que las Fuerzas Armadas se mueven, eh, para que el que quiera venir a tomar nuestros recursos lo piense dos veces. Claro. Para eso están las Fuerzas Armadas, para cuidar para cuidar el, el, los intereses y los recursos de, de un país. Eso se llama hipótesis de conflicto. No, la hipótesis de conflicto es otra cosa. La hipótesis de conflicto se plantea como justamente una hipótesis de que con alguien yo puedo llegar a tener un conflicto por, por, por algo. ¿Sí? Siempre se tienen hipótesis de conflicto. No, no, no siempre se tiene hipótesis de conflicto. Eh, hay veces que eso también dep- es muy político. Es que, es que dependen que sí, hay veces que dependen que no. Eh, quizás años an- anteriores, como en la década del 70 y demás, hemos tenido hipótesis de conflicto con-, con algunos vecinos o demás. Pero bueno, ya de a poco esas cosas se fueron apagando por- en pos de-, de siempre tener una unión con, con nuestros vecinos y, y demás. Eh, pero bueno, a ver, nunca las Nunca las probabilidades son cero. Siempre está. Eh, Y bueno, y además las Fuerzas Armadas eh, no solo sirven para lo que es una amenaza externa, sino que tenemos también un rol secundario que es la ayuda a la la población en caso de de catástrofes naturales, de ayuda humanitaria. Lo hemos visto con, por ejemplo, el COVID, lo han visto las Fuerzas Armadas... eh, Saliendo, no sé, a repartir comida.
1: Bueno, para eso están las Fuerzas Armadas. Son una ayuda a la comunidad y son un pilar importante. Y yendo un poco más a, hacia tu persona, digamos, ¿qué pensás, cuáles pensás que son las tres habilidades top, digamos, las mejores tres habilidades que te hicieron desarrollar estar en este contexto, no estar en las Fuerzas Armadas? Si tuvieses que destacar tres habilidades, por ejemplo. Bien. Eh, primero, eh, atreverme.
0: Hay que atreverse a eh, entrar, entrar y, eh, y romper con muchas comodidades que uno tiene al no ser militar. Eh, desde levantarse muy temprano, aprender a hacer la cama, a que te corten el pelo, obedecer órdenes, que es algo que, digamos, no todos los seres humanos eh, están hechos para eso. Eh, entonces, romper con un con un... Una comodidad eh, que la gente, que, que el que no es militar, eh, quizás no lo tiene que vivir. Eh, lo que tiene la carrera militar es que te enseñan a siempre romper tu comodidad. Comodidad, digamos, en el buen sentido, romper ¿no? sí, sí, sí. con la comodidad, ¿no? La zona de confort. Claro, la zona de confort. Siempre. Eh, obvio, hay eh, oficios dentro de las Fuerzas Armadas que quizás son un poquito más tranquilos que otros eh, pero en general siempre es así, ya desde que uno entra desde quedarse adentro toda la semana dentro de la escuela eh, y, y tener que, que tener buena conducta buen comportamiento eh, siempre digamos atreverse primero no después tener eh, constancia porque ¿sí? es algo que todos los días uno se tiene que levantar, mirar al espejo y decir, sigo eligiendo Ahí uno está totalmente voluntario, nadie está obligado a hacerlo. Eh, y después vocación de servicio, mucha vocación de servicio, porque es, es la vida, eso es tu vida. O sea, la, las Fuerzas Armadas eh, muchas veces lo comparan con lo que es el sacerdocio, es eh, entregar tu vida a, al, al país y a, y a lo que necesita el país. Constantemente, desde quedarte de guardia hasta tener que prepararte, ejercicios. Eh, ahora, bueno, nuestros mis camaradas que están yendo en lo que son los, los comicios, a custodiar urnas, constantemente. Encima de un país como Argentina, que, no, no es que ganan demasiada plata. ¿Cuánto gana hoy un, un militar tipo? O sea, el, el, el del que más hay, digamos, ¿cuánto gana más o menos? Bueno, mirá, lo, los números los tengo muy certeros Pero, digamos eh, Se gana como cualquier, digamos, funcionario del Estado ¿sí? no, no es mucha plata, se sabe que no, no va a ser millonario ahí eh, Pero tampoco, eh, digamos eh, Pero tampoco le vas a pasar mal ¿sí? Sí. Eh, pero, pero bueno, es sí, como cualquier funcionario del Estado que tuviese que dar un número. Y, y en este momento, por ejemplo, un oficial de, del rango como el mío está cerca de las 360, por ahí. Eh, lo que sí tenés son varias facilidades que quizás en otro trabajo no tenés, como acceso a una vivienda, eh, este. Muchas cosas las tenés cubiertas. Cuando vos te mandan de pase a otro punto del país, te pagan la mudanza, contemplan bastantes cosas. seguramente la obra social. Okay. Eh, sí, 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 sí. sí. Eh, tenés cosas que, que la verdad están buenas. Eh, de, y después, no sé, las bases, por ejemplo, yo estoy en una base muy grande que es Puerto Belgrano. Ahí uno tiene su, su club, cancha de tenis, cancha de rugby, okay. pileta, todo, todo gratuito que... Bueno, eso es de es, verdad que está bueno tenerlo. Es parte de un beneficio, que quieras o no, uno afuera lo tiene que pagar. No, 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 no. Y nosotros una lo ahí. Se tiene una, una vida, una linda vida, una vida, digamos, este, este bien. Se vive, se vive
1: bien. Se sí. trata de, de vivir bien. digamos Serían unos 360 dólares al día de hoy aproximadamente. Sí. Para sí. sí. a, a sí. que vean que es un poco.
0: Claro, claro, sí, 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 sí. Uno no... Una gran cuota de vocación. Sí, claro, por eso digo, es la vocación de servicio en pos de, de desinteresadamente. O sí. sea, no, no, uno no va a buscar el billete. No, pero claro, en hay claro, la... gente que gana 360 dólares aproximadamente, pero que si mañana viene, oh. qué sé yo, Inglaterra, pero, mm. se invade, da una vida por el país. Claro, claro. O sea, nosotros nos preparamos todos los días para eh, servir a la nación. ¿Cómo es la relación con la muerte que tienen ustedes? Porque, ¿hasta qué punto tienen presente eso en el día a día? Y está constantemente en nuestro día a día. Eh, Nosotros, desde nuestras charlas, nuestra instrucción, nuestra preparación, la muerte está presente, siempre. Eh, es algo que se habla mucho, eh, cuando nosotros cantamos en nuestras marchas militares, en todo. siempre está el hecho de morir. Por eso también, en general, uno encuentra gente muy creyente dentro del ámbito de la milicia, porque de alguna manera a la religión a uno le saca ese miedo a morir. O le saca el miedo a morir, o uno piensa, bueno, si me muero, sé que hay algo después, ¿no? Es muy importante la religión para nosotros en ese sentido. Entonces, la muerte camina, para un militar la muerte camina al, al lado de uno siempre. Desde que el que se tira en un paracaídas, entre que uno embarca, uno se sube un bote a un tanque, eh, tira un, un tiro con el arma, siempre está la muerte, y se sabe que el día que la nación lo requiera, uno va a dar la vida. O sea, nosotros, los militares, eh, los chicos en la primaria prometen a la bandera lealtad. Nosotros los militares eh, juramos la vida. O sea, en caso de conflicto, nosotros hacemos un juramento de que vamos a dar la vida si es necesario. Y ya de chicos nos preparan para eso, de saber que el día que se necesite, vamos a hacerlo y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, eh, muchas veces, nuestro lema cuando entrenamos es entrenamiento duro, combate fácil. Como diciendo, cuanto más te entrenes, cuanto más eh, eh, lleves una vida, digamos, abocada, eh, profesional, te capacites, y eso después en la guerra lo vas a lo, digamos, lo... lo vas a tomar de otra manera y ya vas a tener lo, la, esa experiencia ah, claro sí digamos, uno nunca sabe en ese momento cómo va, va a reaccionar pero seguramente que el soldado que se estuvo entrenando que se estuvo capacitando, que se estuvo mentalizando y ya va a estar encarándolo de otra manera que el que no lo hace no sé si vos le querés preguntar algo pero yo quiero ir con una de la maratón a ver muy ocupar con esa bueno acá el Poca se llama la maratón por una metáfora que le pusimos de que hablamos mucho de los procesos de la vida este nosotros ahora estamos contando de nuestro camino en los negocios el emprendimiento eh, cómo es empezar un proyecto y todo lo que tenés que aprender para desempeñarte ahí es un proceso digamos o sea no es nada de un día para el otro este y esa es la maratón sí. vos 18 años terminas el liceo te metes en la escuela naval y a partir de ahí es una serie de experiencias, entrenamientos, días difíciles, lo que sea, o luchas internas que te, que te, te desembocan una de, de evolución en sí. esos años hasta llegar a hoy que sos un militar 100% preparado, maduro, o gente a cargo, un Mortal de Cuestiones y un kit de habilidades. Poros un poco, contaros. De, lo, de las primeras cosas que se te vengan a la cabeza en cómo fue ese proceso desde ser un niño Ajá. porque eras un niño con un traste, qué experiencias te rompieron eh, ya mencionaste esto del confort que estaba todo el tiempo eh, la disciplina la constancia todas las habilidades de las que nosotros siempre hablamos que son necesarias en los negocios o sí. cualquier proyecto que uno quiera encarar ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso el, el proceso la verdad fue siempre perseguir un sueño siempre Siempre verme recibido de militar, teniendo, como decís, la gente a cargo. Eso fue como la zanahoria a, a perseguir, siempre. Eh, digamos, desde de chico fue, che, yo me quiero recibir, quiero ser militar, quiero ser infante de marina. Eh, quiero verme el día de mañana con, con el uniforme, quiero verme dirigiendo una sección, quiero verme eh, jugando a la guerra, digamos, si se quiera decir. Esas fueron todas las cosas que, digamos, hacer realidad el juego que yo tenía de chico. Uh-huh. Pero cuando eso contrasta con la realidad de que vos tenías tu idea. Bien, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno... Fue, o... ilusionante, ¿Fue ilusionante? ¿Cómo fue? Gracias a Dios por el momento puedo decir que a mí eh, la, las Fuerzas Armadas en cierto sentido superaron mis expectativas. Pude hacer eh, hasta ahora, eh, todo lo que soñaba de chico. Quizás me hubiera gustado, no sé, algo que uno más ve, ve en las películas, pero sé que eso no sucede y no pasa. Eh, a veces me ha tocado tener que hacer cosas que yo no quería, porque el ambiente militar es muy variado, y hay veces que te encuentras que tener que hacer, no sé, trabajo de papeles, trabajo de cosas que la cual uno no quiere. Eh, Pero uno lo hace contento porque ya el contexto donde uno está es el que quiere estar. Entonces, hasta lo malo que tengo que hacer o lo que no me gusta, disfruto de hacerlo. Porque yo ya estoy donde quiero estar. Entonces, esto es como, no sé, un jugador de fútbol eh, que le encanta su carrera, pero... Le embola tener que en los entrenamientos patear a largo una y otra y otra y otra y otra vez. O el jugador de rugby que tiene que pasar la pelota 600 veces en donde entrenamientos. Le embola, no le gusta, che, ya lo hice toda mi vida. Muy bueno, pero hay que hacerlo. Pero le gusta. Bueno, esto es lo mismo. Hay veces que quizás me encuentro con cosas que digo, che, esto la verdad no, no me gusta, me aburre. Pero uno piensa en que está donde quiere estar ya. Y ya uno lo logró. Y entonces lo ves de otra manera, lo encaras de otra forma.
1: Digamos que en este proceso o camino que vos estás describiendo, cuando surgen esas dudas que quizás a uno lo hace justamente dudar, si es que eligió el camino correcto, vos tenías como en la mente ese fin. Ok, estoy donde quiero estar, estoy yendo, hoy quiero ser militar. ¿Es eso lo que te hacía seguir para adelante?
0: Exactamente, exactamente. ¿Y qué, qué se te viene a la cabeza cuando...? pensás en algún día o algún evento que haya sido un desafío, que han, o que haya dicho uh, esta, este día o con esta experiencia cambió algo en mi cabeza, o subida de nivel. No sé si se entiende. Eh, digamos, a nivel personal o a nivel profesional. Ambas. Que, que, que yo haya... Si digamos... De esto de salir de la zona de confort, de viento... De sí, 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 sí. Que que... Bueno, y sí. que nos muestre qué hay, qué proceso hay adentro tuyo. Claro. Eh, bueno, creo que algo que fue bastante, bastante eh, digamos, trascendental al principio de mi carrera fue eh, el viaje en la fragata de libertad, te puedo nombrar, por ejemplo. Eso fue, digamos, un flash. Fue ye, Estoy recorriendo el mundo en la fragata, en la embajada argentina uno llega a los puertos y lo reciben como, como, no sé, como una estrella de rock, que te entrevistan, que, que, que estás ahí representando a tu país. Eh, eso creo que fue hecho, un hecho increíble. Y después, cuando llegué a mi primer destino, tomé contacto con mi primera gente a cargo, eh, cuando recibí mi fusil, no sé, mi equipo... Eh, y después, bueno, cuando he hecho algunos ejercicios también con, con otros países eh, Esos son todos logros mm-hmm. Que vienen a raíz de sacrificios Sí, o por supuesto Y bueno, los sacrificios eh, o sea, la no, primera vez que te gritó alguien en la cara sí. Te pasando, Ah, sí, eso. sí, sí, fueron muy variados eh, Mi primer día cuando me desperté, me acuerdo no, no lo podía creer Decía que estoy haciendo acá, extraño a mi mamá y sí. cuando me hicieron hacer la cama, yo no sabía cómo se hacía putas así una cama y me, me, me acuerdo que me retaron por eso, me gritaron por eso, eh, cuando me tuve que cortar el pelo por primera vez, eh, salía a correr todos los días, eh, el ejercicio al nivel fatiga, que uno a veces acá, uno va al gimnasio y, y no, no conoce lo que es la fatiga, digamos, sentirse cansado en serio. No, te llevas? Se, no. Sentarse en un lugar y dormirse, en el lugar donde uno se sienta porque estás cansado, porque todo el día te están ta, 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 Eh, extrañar, el extrañar a la familia, el extrañar tu cama, el extrañar tu ducha, eh, la ducha caliente, eh, el el tener frío, el tener hambre, el tener sueño, pasar por todas esas cosas que a nosotros nos hacen pasar, digamos, porque nos tienen que preparar, eh, pero sí, son, son transformaciones, son cosas que el ser humano no, no está para en realidad naturalmente para eso, o quizás sí lo está y en ese momento te das cuenta que lo estás y que podés, y que podés superar todos esos límites, eh, eso, eso está buenísimo. Eh, digamos, poder decir, eh, wow, no, no puedo creer que yo haya pasado por esto, no, no puedo creer que él lo haya superado, estoy vivo. Por momento, digamos, tener que respirar para, para sentirte vivo, eh, está buenísimo. Eh, el extrañar a la familia es algo, es algo que, que, digamos, es, eh, es mí, creo que, que me, ha, me ha pegado. Eh, el tener que siempre alejarme, el tener que decir chau, te veo en no sé cuánto, todos. Mis papás, mis hermanos a una novia eh, digamos eso eso es muy duro y uno cuando es muy loco cuando ve al resto de la gente en una rutina que, que hacen como cada uno lo que quiere y uno está como siempre atado, atado a eso de sí. ¿no? a, a decir tengo que irme el tengo que irme es, che, me gustaría estar más día pero tengo que irme y ese tengo que irme es el tengo que servir. Tengo que estar eh, tengo que estar sirviendo al país en algo, haciendo algo. Eh, y eso es, es, eso, eso, es un, eso es un gran, un gran sacrificio. Yo tenía un, teníamos un, un oficial allá en la escuela naval cuando yo estaba en primer año que, que nos decía el sacrificio no es hacer flexiones de brazos. Nosotros pensamos que el sacrificio, che, hacer flexiones de brazos. Hacíamos todos los días flexiones de brazos. ¿sí? Es... Y no, es verdad. El sacrificio real es de otra cosa. Es esto de tener que alejarse de, de los seres queridos, las ausencias. Por momentos decir, che, quiero tirar todo a, a la mierda porque ya quiero, quiero dedicarme a otra cosa. Y, y, y tener esa guerra constantemente con uno decir, che, es lo mío, no es lo mío. Eh... Me gusta, no me gusta, es justo esto, o sea, es justo que yo esté, digamos, sacrificándome tanto por esto, ¿lo vale? Eso el, son las guerras que uno tiene. ¿Qué entonces. te decía, qué te hacía decir que sí en esos momentos? Y recordar la causa por la cual uno
1: está haciendo ese sacrificio. Esas dudas que tan frecuentes Quizás con el correr del tiempo se te fueron presentando cada vez menos, ¿no? Pero que sí. si tan frecuentes.
0: Y al principio son bastantes, porque es todo nuevo digamos eh, sacas los pies del plato entonces como que es todo nuevo y te lo seguís planteando pero cada tanto también te lo seguís planteando ¿y cuáles son tus herramientas en esos momentos? ¿y qué consejo le darías a un pibito que se esté planteando seguir la vida militar y, y que superar superado esas cosas difíciles y todo eso? bueno, siempre creo que volver a las fuentes es muy importante en el sentido de por qué lo hice por qué estoy acá o sea, recordar ¿Cuáles fueron los hechos que a uno lo llevaron a, a, a hacer eso que es hoy uno? Verle siempre el lado positivo. Analizar qué es lo que puede perder si se va, también. Eh, y, digamos, recordar digamos, cuál es el objetivo. El objetivo de uno. ahí La meta. La meta. Siempre ver la meta. Decir, bueno, yo entré porque yo quiero esto y me gusta esto y siempre me ilusiono esto. Entonces, cuando uno tiene esas dudas decir Che ¿cuál, cuál es mi meta? Eh, y ahí, bueno, ahí uno se va a dar cuenta realmente de decir, che, no, la, la meta no me interesa más. Claro. La meta. Y, bueno, listo. tan uno. Pero, en general, eh, si uno tiene las, las ideas bien claras y, y su meta de verdad es esa, eh, no se va. ¿Qué? No se va. Eh, siempre, yo siempre agradezco estar, dedicarme a lo que me dediqué. Pero es un consejo para, para, para todos. O sea, dedíquense y, digamos, persigan sus sueños, que eso siempre se lo Todo el mundo dice perseguir los sueños. Eh, pero si uno de verdad tiene la vocación de hacer algo, hágalo, o sea, no quedarse con las ganas. ¿Y qué le dirías a alguien que siente que no tiene vocación, le cuesta encontrar algo que lo llame tanto como a vos te llamó Bueno, yo creo que muchas cosas se dan por, se dan por añadidura. Eh, y en algún momento algo le van a hacer, lo que pasa es que quizás a veces nosotros lo ignoramos. Yo conocí muchos chicos, mucha gente que siempre me dice Ay, a mí me, a mí, la verdad siempre me hubiera gustado ser militar Pero bueno, nada, me dediqué a esto pues, lo que. Capaz que eso es un alma frustrada en realidad Capaz que él quería ser militar Pero no se animó A veces atreverse, lo que dije, uno de los pilares Atreverse eh, No sé Como el chico que quiere ser músico pero... Quizás hay un mandato social que te dice, nada el músico es medio así volado Y, y. no, no, no. Persigan lo que de verdad les nace, del corazón. O sea, escuchen lo que les nace del corazón, de lo que. de lo que. de lo que sea. O sea. No importa el ámbito, no importa nada. O sea, che, a mí me nace ser profesor, militar. Lo, lo, bueno, hay que perseguir eso. Hay que perseguir eso. No porque a uno le diga ni, mira, te hace cagar de hambre, listo, ya está. No, bueno, me dedico a lo que me dé plata. Porque uno va a ser un frustrado toda su vida. Va a ser el que me dice a mí, o uh, a mí me hubiera gustado. ¿Sí? Y bueno, Porque ese vacío, esa frustración, no se puede llenar con plata. Uno capaz que va a tener plata dedicándose a algo que le dijeron pero siempre va a vivir con esa con ese pensamiento de qué hubiera pasado si yo en realidad me dedicaba a lo, a lo que me hubiera gustado y después tiempo de equivocarse ay, ah, capaz que no, che bueno lo intenté y esto no era lo mío y bueno me dediqué a otra cosa. Por Totalmente acá siempre doy ese mensaje también para el emprendimiento de que el, el pilar no puede ser la plata porque si no hay algo de fondo que te llame como ocasión, como algo sólido que, que te guste del proyecto, no uh-huh. vas a poder aplicar la constancia cuando, cuando estés mal, ni lo vas a disfrutar cuando estés bien. No, por supuesto, yo me podría haber dedicado a un montón de cosas, creo. Creo que me siento capaz de haberme dedicado a muchas otras cosas de lo que me dediqué. Pero no hubiese sido feliz. No no lo hubiese sido. Eh, Estaría, digamos, cómodo eh, y, digamos, añorando siempre haber querido hacer otra cosa. Muerto por dentro. Claro, muerto por dentro. Y es horrible, debe ser horrible. Hay mucha gente gente que que lo debe vivir y y debe ser horrible. Eh, Por eso agradezco haber seguido al niño en mí que eso a veces que no no, los, no la gente en su digamos en su pensamiento cerrado en su en su condición de, de qué dirán de sí pero eso también da por, por eso te preguntaba al principio lo del entorno o, o claro desafío claro 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 el tema del entorno condiciona mucho. Sí, sí, sí. No, che, la familia somos todos eh, pilotos, vos tenés que ser piloto y no, hay yo qué hacer. Sí. Otra cosa. Sí. Que... Si los padres te lo incentivan, los que te lo tiran abajo, eso eh, sí. te mucho. Pero escuchar al niño en uno es importantísimo. Sí. Porque el, el pensamiento de un chico es, lo, es puro. Es genuino. Entonces, si en la una, y si no vas a jugar lo que querés... Es que el fin es eso Dedicarse al Al juego Que que uno siempre quiso Es así, vos jugabas de chico Al Monopoly Y a la plata y a dedicarte A hacer los negocios y eras el banquero De la familia Y cuando había que pedir plata había que hablar con Nacho Y bueno Y y también en parte Siguió al chico que, que había en él Cocinaba Siempre, y hoy en día también se está dedicando, porque en algún momento sale a la luz. O sea, sí. Vos lo podés reprimir toda tu vida, pero en un momento va a salir a la luz de alguna manera. Te toca la puerta. Te toca la puerta, tal cual. Te toca la puerta. Y ahí dice que claro, uno sorprende, che, pero como siete se estudió esta cosa, ¿por qué hace esto? Y bueno, porque en realidad había algo dentro suyo que le estaba diciendo, che, vos sos esto. Pero me encantó lo que dijiste de la añadidura Porque eso, bueno, es parte de lo de la maratón y el proceso que conlleva. Pero es así, hay cosas que, que recién te das cuenta de grande que sí. puedes hacer, que antes te dar miedo y ahora te das cuenta de que vaya tal miedo. Claro, otras que antes no entendías a algún nivel. Entonces quizás hacer una carrera universitaria entre esos años de boludez el... no estaba... No. De pronto, recién a los 24, te, te cuenta que querías hacer, qué sé yo. Sí para que ahí distancia. Claro. Y en realidad te da te habilitación de empresa. Bueno, de... Nunca es tarde. Nunca es tarde y nunca queda mal hacer otras cosas tampoco. ¿Sí? Nunca, digamos, eh, digamos, yo soy militar, pero a mí hay un montón de otras cosas que me gustan. Ahora, si Dios quiere, me estoy recibiendo una maestría en geopolítica. Y me gustan otras cosas también. Eh, buscar hacer otras cosas también es bueno porque digamos, te, te hace ver eh, otra perspectiva de la vida, ¿entendés? Uh-huh. Eh, el ámbito mío, el ámbito militar a veces quizás te cierra un poco en eso uh-huh. entonces está bueno que, no sé nos mezclemos con la sociedad que vayamos a una universidad estudiar a algún curso eso está bueno también eh, entrenar, hacer algún arte marcial no sé lo que sea, algún arte, música, siempre buenísimo. Y quizás ahí también uno busca, encuentra una vocación de algo o algún talento que está oculto y lo encuentra lo ahí también. Y se da por añadidura muchas cosas que uno, digamos, este, se preocupa y capaz que las cosas fluyen mucho más naturalmente de lo que uno cree. Así que... Y vos equilibras con otras cosas, porque... Todo el día con el militar. Yo cuando estás de vacaciones te veo viendo documentales de guerras. Yo soy un manejo, ese equilibrio o full
1: todo el día militar?
0: No, no, trato de tenerlo. Trato de tenerlo. ¿Cómo? ¿Cómo y, eh, por ejemplo, me gusta el gimnasio. Eh, este. Hace otras cosas. La música siempre me gustó mucho también. Mucho. Entonces. Eh, de chico eh, por ejemplo, tocar la un instrumento, en mi caso la la batería, leer de otras cosas. Es lo que a mí me me saca un un
1: poquito del foco. ¿Estás leyendo algo actualmente?
0: Actualmente no estoy leyendo ningún libro en particular porque estoy con el tema de esta tesis, entonces me está está sacando mucho tiempo de eso. Pero sí, 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 cuando puedo siempre agarro algo que me saque de de ese foco. Pero bueno, no voy a negar que me gusta mucho, entonces, como que siempre lo llevo ahí, pero tengo que tengo que hacer ese ejercicio de, de, digamos, dedicarme a otra
1: cosa. ¿Sentiste que haya habido algún libro los leíste que te haya ayudado en esto del desarrollo personal, en desarrollar un poco estas características, estas habilidades que habías mencionado antes o no se relacionan tanto? Eh, no he leído nada en particular que a mí, digamos, me haya...
0: Eh, sé que existen libros sobre el tema, pero, pero en, en mi caso yo no he leído algún libro de tipo de desarrollo personal.
1: Lo que, ap- lo que desarrollaste fue más por golpearte con la realidad, la experiencia. La experiencia y... Yo siempre digo, la, la, el entrenamiento militar es...
0: Las la bases de todo lo que nosotros siempre hemos hablado de que uno se tiene que salir de la zona de confort para generar esas skills. Claro, uno no, lo, no hace falta leerlo porque ya lo vivís. ¿Entendés? Y cuando uno más lee sobre cosas militares, sobre lo que uno tiene que prepararse para hacer, uno se sigue motivando. Yo, no sé, leo de historia argentina, leo de conflictos y todo eso y decís, che, te motivás más a estar dentro de, de la carrera porque sigue gustando, es muy interesante y es muy amplia, entonces eso también te motiva, ¿me entendés? a seguir superándote dentro de la carrera a seguir haciendo cosas, a seguir moviéndote eh, como decías en la, la vida militar te choca con esa realidad del anticonfort de, de, de una de sacarte digamos de la teta de la madre para, sos un soldado y Ahí vos entras, te van a desmenuzar de lo, de lo que eras y te van a rearmar como alguien nuevo. Eh, sin sacar la esencia que uno ve, no, tampoco que te hacen un robot, nada por el estilo. Pero te muestran un, una cara de la vida mmm, distinta. ¿Hay mujeres en las puertas? Sí, hay mujeres. Y ellas llevan todo este proceso a lo más que lo son igual. ¿Y cómo 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 es? Este, pues, ¿Comparten ejercicios o entregan por separado? No, o... se trata siempre de, de llevar todo a la misma igualdad las Mujeres hacen lo mismo que no eh, Obviamente fue un proceso eh, que ha llevado tiempo Porque recién las mujeres eh, Siempre existieron lo que eran mujeres dentro de los... Eh, eh, las, digamos, las especialidades más específicas de las Fuerzas Armadas, como la enfermería, eh, la ingeniería, eh, las médicas. Siempre hubo mujeres en ese ámbito de hace muchos años, no siempre, pero de hace muchos años. Recién en el año 2001 las mujeres pueden entrar a la carrera militar, digamos, de comando, de... de de, arm, de un arma. Entonces es algo un poco reciente que todavía está, eh, sí, sigue el proceso, pero cada vez este, las mujeres se están haciendo un lugar dentro de las fuerzas y, y está, es muy bueno y muy importante que, que así lo sea, porque no dejan de ser eh, argentinas que quieren también seguir o oh, servir al Pueden país. la misma vocación que un hombre. Por supuesto. Y... Por supuesto. De hecho, hay mujeres brillantes eh, y que hacen. Hacen cosas muy buenas Por, por las fuerzas sí. De hecho, de mi promoción La, la primera Es una mujer sí. La primera promedio La más antigua La que salió primer promedio Es una mujer sí. Entonces, bueno Eso te demuestra que Que ellas pueden también Hacer lo mismo Y esto es para toda la vida ¿Cómo es salir de la vida militar? Quedan ambos hasta que te movís. Hay dos maneras. Eh, uno se puede de baja, digamos, perder lo que es el Estado y oficio militar. Eh, y después está retirarse. Cuando uno se retira, que es a partir de los 15 años de servicio, por pues, decirlo, uno se puede retirar. Eh, uno sigue siendo militar, pero retirado. ¿Sí? No pierde el Estado militar, pero pierde lo que es el oficio militar. Uno, digamos, este, se puede dedicar a otra cosa fuera del ámbito militar, pero sigue bajo el régimen del, eh, digamos, de la disciplina militar. Entonces hay ciertas cosas, de, los mismos derechos y deberes que los militares, lo siguen. Yeah. ¿Y cómo ves vos que tu experiencia de la gente que conociste, cómo se lo toman cuando llega la hora de retirar? Tenés de todo, tenés aquel que que le cuesta mucho, tenés aquel que se desempeña en el ámbito civil como un pez en el agua, pero en líneas generales eh, todo militar que se ha ido o retirado le ha ido bien, porque nos preparan para cosas muy piolas, creo yo, en lo que es, por ejemplo, la experiencia de eh, manejo de personal. Yo con 22 años manejaba a 30 personas. Ahora, si Dios quiere, en unos años más voy a manejar a 150. Y alguien de 40 años que ya es un capitán, un comandante, puede mandar alrededor de 700 personas. Eh, mucho. Y personas con historias distintas, con realidades a veces jodidas, a veces no. Eh, que hay que encontrarles una motivación. Eh, que que, que en una empresa es fácil yo te pago más te motivo más acá yo no te puedo pagar entonces de alguna manera te tengo que motivar y aparte gente que a uno lo quieran seguir porque van a ser gente va a ser gente que uno les va a pedir la vida el día de mañana entonces es un gran desafío y uno lo tiene muy chico entonces eh, yo creo que te da herramientas para ser muy fuerte después del ámbito, en el ámbito civil si uno quiere trabajar. Porque ya, el, el que le dio bola a esas cosas, no capaz que hay en general a uno lo,
1: uno lo prepara muy bien. Y te encontraste, esta pregunta: te encontraste con muchas personas, muchos chicos, cuando apenas ingresaste que estaban ahí por, por obligación o porque no le quedaba otra sí. que en su vida y cómo es la relación de estas personas, van cambiando quedan en un en un limbo. Tenés el que
0: el que te dice noche, de verdad esto yo lo quiero, no lo mío, y se va. Eh, porque hay muchos que se van. Nosotros rendieron, rendieron examen 1500, entramos 350 y nos recibimos 76. Entonces hay todo un filtro, un proceso, digamos que a llegar a recibirse de oficial... Y, y, en, y después en el día a día en la carrera... también hay gente que se, se va... porque capaz que no le encuentran la motivación... no le gusta... y se va... y bueno... natural... Eh, y tenés también aquel que entró... no tiene ni idea... Y después le encantó... ¿Eh? y se quedó... Uh-huh. y lo sigue haciendo... y lo disfruta... y le va muy bien... Eh, pero en general... Es una carrera que es, si vos no estás convencido y podés sufrirla. Sí. Porque no es cualquiera. Entonces, yo eh, personalmente se lo recomendaría a todo aquel que, que le
1: gusta. Que le gusta. Claro. Que, que sienta que le gusta. Siento que es algo que estuviste mencionado a lo largo de toda la entrevista. Que es, tiene que ser como tu vocación, tu esencia. Central, es al- pura vocación. Poder.
0: Es pura vocación. Pura vocación. Pura. Porque ahí. Vas a hacer cosas que te gusten y hay cosas que no te gustan. Y ahí es cuando de verdad tenés que plantearte todo y seguir la vocación.
1: ¿Y qué hay ahora hablando de cosas que no te gustan, para decirlo, ¿no? que vino bueno, a memoria? ¿Qué fue, qué acontecimiento, qué cosa hiciste en alguna de estas misiones que a veces me has comentado que vas a al bosque o que fuera para sobrevivir? ¿Qué fue lo más picante que quizás a nosotros nos sorprendería como persona promedio? Que pudiese decir. En los ejercicios de supervivencia, o sea, que... cosas.
0: Eh, y bueno, pasar lo que es el frío, pasar lo que es el hambre, tienen que cazar a algo ahí porque tenés que sacar esos instintos primitivos. Sí. Eh, y a veces no, son, no es muy gratificante, digamos. Eh, pero está buenísimo porque uno, uno eh, se ve haciendo algo que. Que después lo contás y es un flash, o sea, la gente te dice, che, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo comiste una víbora? ¿Cómo te comiste? Y sí, bueno, lo hice. Y claro, para uno capaz después ya no le sorprende, pero alguien que, no sé, que, está, que hace otras cosas, sí, que trabaja la oficina, y todo tráfano, y en la oficina, tiene una cocina, tiene un, no lo ve, está, un buffet, no sabe lo que <ríe> es, tener que dormirse cucharita con un compañero para no huirse frío. Eh, este, obvio, todo en un ámbito controlado, no es que a uno lo van a dejar libre a la merced, pero, pero bueno, eh, te lleva a, a un límite, a, a verte un límite. Sí, 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 sí. Te
1: pone a prueba constantemente. Eso está muy bueno. Mm. Bueno, yo por mi lado, Creo que cubrimos. Dos. Yo a mí me queda sí, ni me alguna. alguna. La clásica pregunta. ¿Cómo? Juan, Juanchi quiere seguir, quiere seguir preguntando. ¿Qué ¿Qué? Marija, Juan, no, tú te ves de acá, digamos, hablamos todos. De tu proceso, un poco de hoy, ¿cómo te ves de, de hoy hacia el mañana? ¿Dónde te ves de acá por el tiempo que quieras? Si de dos años, digamos, vos ahora justo cuando te estás terminando una maestría en geopolítica, uh-huh. bueno, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Dónde te ves? Bueno, mis próximos pasos, eh, digamos,
0: son seguir haciendo cursos dentro de las fuerzas, dentro de mi fuerza, seguir creciendo eh, y bueno, eh, también tener esa libertad de decir che, ya que ya a mí no me nazca mala la vocación o poder dedicarme a otras cosas. Eh, me interesa mucho el ámbito de la seguridad. De, este, entonces, por ahora, de acá a dos años, seguir con, con lo mío, que es lo que me gusta. Eh, y bueno, y ir encontrando quizás afuera algo que también me sea gustando y, y seguir, seguir haciéndolo. Eh, pero bueno eh, A veces Nos dicen que siempre tenemos que Estar haciendo algo o, o desarrollando algo Pero también es importante A veces saber parar la pelota Y decir bueno Mira este año no voy a hacer Quiero estar haciendo lo mío Y seguir dedicando a la mía Tranquilo bueno listo Sentirme como con esa libertad De poder hacerlo Pero sí es importante tener siempre un objetivo en mente y ocupar la mente en algo. Porque si uno no ocupa la mente en algo, eh, empieza a esa mente a ser ocupada por cosas malas, creo. Entonces creo que es muy importante tener la mente ocupada. A veces con cosas cosas, eh, grandes, a veces con cosas boluda, digamos. Pero tener la, eh, la mente ocupada, digamos. Bueno, ya cuando uno tiene su casita ya tiene una mente ocupada. De decir tengo que matar una la casa, tengo que hacer esto. Con la carrera lo mismo. ¿eh? Tener la mente ocupada. Ir y en, en el puesto de trabajo hacer lo que uno tiene que hacer. Trabajar, ayudar al otro eh, y seguir desarrollándose personalmente. Creo que la, eh, lo que es tratamiento físico es muy importante también. Eh, para, para también mantener la mente ocupada. Eh, y cuando uno no quiere hacer algo, también tener esa libertad de permitirse, che, hoy quiero estar sentado mirando una película. A mí me cuesta un montón, personalmente. Pero creo que son cosas que a veces hay que permitírselo. Y cuando uno está bien, disfrutar de estar bien. Y si uno a veces está mal, permitirse estar mal. Qué balance Tener ese balance, sino siempre tener esa cosa de si tengo que estar bien. Bueno, siempre vamos a estar bien. Y uno también a veces se siente mal por tener que estar bien. Entonces, eh, permitirse sus estados está buenísimo. Pero siempre tratar de, de mantener la mente ocupada. Wow. Creo que eso es lo mejor y es lo que yo quiero para mis próximos años. Voy mm. bueno, a cerrarlo, digamos. Voy bueno. a hay algo que quieras sumar a la charla para cerrar que no te hayamos preguntado yo en esencia no vine a hablar ni ni hacer eh, digamos una una suerte de reclutamiento para entrar a las fuerzas armadas yo no vengo a hablar de eso yo vengo a hablar de una experiencia personal de de cómo fue lo mío pero si de algo tengo que rescatar de todo eso es escuchen al chico dentro suyo, siempre o al, o al chico o a lo que a uno le nace para lo que quiere hacer el resto de su vida. Porque si no, en algún momento eso, como dijimos, va a tocar la puerta. Es lo que yo, digamos, lo único que puedo transmitirle. Ese es en mi mensaje, si quieren, a un mensaje que yo tenga para el resto, es en lo que es el crecimiento profesional. Yo quizás no puedo hablar mucho del crecimiento en sí. Porque todavía creo que me faltan unos años para decir, che, mira, yo hice esto. Hice bastante, pero creo que todavía me falta. Ahora, lo que yo sí quiero transmitir es el inicio. Y creo que el inicio es escuchen al niño que tienen dentro, al juego, persigan el juego, persigan el che. Eh, yo sería muy feliz toda mi vida si hiciera esto. Eso es lo que, lo que puedo transmitir eso. Buenas charlitas, gracias, gracias por, por venir bueno, Gracias a ustedes Gracias a ustedes y bueno, y bueno, para lo que necesiten Siempre disponible Y, y bueno, espero que el, Que sea de provecho este, este, este muchas, Esta charla
1: Muchas gracias, Fuego